0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso boletim jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 115, edição de agosto de 2021. Civil. Índice de juros moratórios aplicável à dívida civis. Por Camila Nakamura e Henrique Fiori. Será julgado, no segundo semestre de 2021, pela quarta turma do STJ, recurso especial que trata da interpretação a ser dada ao artigo 406 do Código Civil para esclarecer qual índice deve ser aplicado como juros moratórios nos casos de dívida civil oriunda de danos contratuais ou extracontratuais. No caso em tela, discute-se sobre a possibilidade da aplicação da taxa Selic, especialmente nos casos em que há diferentes marcos iniciais para a incidência de juros moratórios e de correção monetária, tendo em vista que a aplicação da taxa Selic contempla ambas as verbas. O ministro relator Luiz Felipe Salomão admitiu a participação de sete amicicuri nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil, entre eles o Ministério da Economia, o Banco Central do Brasil e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. O ministro Marco Busi já proferiu seu voto, no sentido de que a taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, 1% ao mês. Infraestrutura. Lei que dispõe sobre a desestatização da Eletrobras é sancionada com vetos. Por Bárbara Teixeira. Em 13 de julho de 2021, foi sancionada a Lei nº 14.182, que dispõe sobre a privatização da estatal de energia Eletrobras. A desestatização deverá ser antecedida por reestruturação societária para a manutenção das usinas da eletronuclear e de Itaipu binacional, sob controle do governo federal. Além disso, o estatuto social deverá ser alterado para vedar o exercício de votos acima de 10% do capital votante. A realização de acordos de acionistas para o exercício de direito de voto também será vedada e será criada classe especial de ações que garantirá à União poder de veto em deliberações sobre alterações ao Estatuto Social. Será adotado o um modelo de aumento de capital, em que a emissão de ações e sua pulverização no mercado resultará na diluição da participação da União e perda do controle acionário atual. A capitalização poderá ser acompanhada de oferta pública secundária de ações da União. Novas concessões de geração de energia elétrica sob titularidade da Eletrobras serão outorgadas pelo prazo de 30 anos em substituição aos contratos vigentes e com a alteração do regime de exploração para a produção independente. Mercado de capitais CVM publica a Regulamentação Experimental para Registro dos Fiagro Por Karine Stauk. Em 13 de julho de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários publicou a Resolução número 39, que dispõe sobre o Registro dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, os FIAGRO. A norma é adotada em regime transitório e tem como objetivo facilitar o registro de fundos compostos por ativos do agronegócio, permitindo a análise do seu comportamento e desempenho. Os FIAGRO serão viabilizados no mercado de maneira experimental através de regras já aplicadas a outras categorias de fundos de investimento. Assim, o FIAGRO Direitos Creditórios será a categoria de Fundo de Investimentos em Direitos Creditório. O FIAGRO Imobiliário utilizará as regras dos fundos de investimento imobiliário. Por fim, o FIAGRO Participações se fundará nas Normas sobre Fundos de Investimento em Participações. A resolução entrou em vigor em 1 de agosto de 2021. SEGUROS STJ julgará incidente de assunção de competência em matéria de prescrição em contratos de seguros. Por Pedro Mingotti e Henrique Fiore. Será julgado, no segundo semestre deste ano, Incidente de Assunção de Competência, IAC, de Relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão no qual será discutido o alcance da prescrição anual em contratos de seguro facultativo. Entendeu o relator que, no caso, há relevante questão de direito com notória repercussão social sem repetição em múltiplos processos, motivo pelo qual instaurou-se o IAC. Segundo o artigo 206 do Código Civil, a pretensão de segurado contra segurador ou vice-versa em aspectos indenitários do contrato de seguro prescreve em um ano. No caso em questão, discute-se se o prazo prescricional aplicável a todas as relações entre segurado e segurador é anual, não apenas nas ações indenizatórias. Há grande importância neste julgamento, visto que a decisão do IAC deverá passar a ser aplicada por todos os juízes e tribunais do país. Seguros SUSEP publica circular que flexibiliza as condições contratuais dos seguros de responsabilidade civil, por Carolina Moreira. Em linha com o Programa de Flexibilização das Condições Contratuais dos Diversos Ramos de Seguro, a SUSEP publicou, em julho, a Circular SUSEP número 637, que dispõe sobre os seguros do Grupo de Responsabilidades. Com a publicação da Circular, a SUSEP avança na simplificação dos seguros de responsabilidades, proporcionando mais liberdade para a inovação na elaboração dos clausulados. No mesmo sentido, a padronização dos clausulados é desconstruída pela circular. Um avanço importante da circular é a possibilidade de se obter produtos sem sublimites pré-definidos por cobertura, ou seja, pode-se utilizar o valor total da Apólice para coberturas ou garantias diferentes, flexibilizando os contratos de acordo com as necessidades do segurado. Ainda, em passo inovador e coerente, a circular autoriza que as seguradoras paguem indenizações impostas por decisões administrativas do poder público, o que até o momento não era permitido e era reiteradamente discutido nas contratações e regulações de sinistros. Os avanços são de suma importância para o ramo de responsabilidade civil, cuja padronização de clausulados era extremamente prejudicial à aderência do seguro às necessidades do segurado. Tecnologia Em vigor as regras da LGPD que dispõe sobre sanções administrativas, por Renan Soares e Henrique Fiore. Estão em vigor, desde 1º de agosto de 2021, as regras dos artigos 52, 53 e 54 da Lei 13.709, de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD. Tais regras dispõem sobre as sanções administrativas aplicáveis a agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na LGPD. As sanções variam de advertência à proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, a depender do caso. A aplicação das sanções compete exclusivamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme previsto no artigo 55K da LGPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, também é o órgão responsável pela interpretação da LGPD e estabelecimento de diretrizes para sua aplicação, podendo atuar em conjunto com outros órgãos e entidades para aplicação de sanções. Tributário Tribunal Regional Federal da Terceira Região mantém sistemática de creditamento de PIS COFINS com a inclusão do ICMS, por Isabela Gatti. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região reconheceu o direito de uma empresa em apurar créditos de PIS e COFINS com base no custo de aquisição dos insumos, incluindo o montante relacionado ao ICMS. Sobreveio a Instrução Normativa 1.911 de 2019, que modificou o inciso 2 do parágrafo 3 do artigo 8 da Instrução Normativa número 404 de 2004, que permitia expressamente a apuração do crédito de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de bens e serviços, incluindo o ICMS embutido nas notas fiscais de compra. A nova norma, entretanto, se omitiu quanto a este ponto passando a considerar que apenas o IPI, quando não recuperável, comporia o custo de aquisição e, por consequência, os créditos dessas contribuições. Denota-se, então, que houve uma supressão a respeito do ICMS compor o custo de aquisição das mercadorias para fins do creditamento de PIS-COFINS. Ocorre que uma modificação dessa natureza violaria o princípio da legalidade estrita em matéria tributária. A instrução normativa extrapolou sua competência ao mudar a base de cálculo com relação à sistemática de creditamento do PIS-COFINS sem amparo em lei. Ao julgar o tema, a sexta turma do TRF3 se manifestou favoravelmente às pretensões do contribuinte, destacando, inclusive, que o fisco não poderá modificar seu posicionamento sobre o ICMS e a assunção de créditos de PIS-COFINS. Novidade nesse sentido somente poderia ser veiculada por lei. Desta forma, foi reconhecido o direito do contribuinte de apurar créditos de PIS e COFINS com base no custo de aquisição de insumos, incluídos os valores de ICMS incidentes na operação. Tributário Justiça Federal de Mato Grosso do Sul permite a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre gastos com proteção de dados. Por Raísa Garcia e João Matarazzo. Em 8 de julho de 2021, foi proferida sentença em mandado de segurança, na qual o juiz da 4 Vara Federal de Campo Grande reconheceu a possibilidade de apurar créditos de PIS e COFINS sobre os gastos com implementação de programas de proteção de dados. Com fundamento no conceito de insumo empresarial, caracterizado pelo STJ com base nos critérios de essencialidade e relevância, restou decidido que os gastos necessários ao cumprimento das obrigações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal 13.709, de 2018, são investimentos obrigatórios, inclusive sob pena de aplicação de sanções. Nas palavras do juízo, o tratamento dos dados pessoais não fica a critério do comerciante, devendo então os custos respectivos serem reputados como necessários e imprescindíveis ao alcance dos objetivos comerciais, e, portanto, devem ser contabilizados como insumos para fins de créditos de PIS e COFINS. Tributário Concessão de crédito presumido de PIS-COFINS a produtor depende da natureza do insumo adquirido. Por Thaís Santoro e Vinícius Costa. Em ocasião do julgamento do RESP no 1.440.268 SC, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a concessão do crédito presumido de piscofins a produtor de alimentos previstos no artigo 8º, parágrafo 3 inciso 1 da Lei nº 10.925, de 2004, depende da natureza dos insumos adquiridos e não dos produtos por ele comercializados. No caso, o contribuinte produtor sujeito ao regime não-cumulativo se insurgiu visando o reconhecimento ao creditamento presumido a partir dos produtos que industrializa e não dos insumos adquiridos. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a decisão sob o argumento de que o contribuinte não tem direito ao aproveitamento dos créditos pretendidos mediante a aplicação única da alíquota de 60% sobre todos os insumos que adquire, posto que o que importa para a definição da alíquota do crédito presumido é a natureza dos insumos que adquire e não a natureza dos seus produtos. A autora recorreu ao STJ alegando que tem direito ao creditamento no percentual de 60% dos créditos presumidos. Todavia, o STJ manteve a decisão guerreada. De acordo com o relator Ministro Gurgel de Faria, o contribuinte que produz mercadorias de origem animal ou vegetal tem direito de deduzir crédito presumido mediante a aplicação da alíquota pertinente sobre os bens adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física em cada período de apuração, e não em função dos alimentos que produz, nos termos do artigo 8, parágrafo 3, inciso 1 da Lei nº 10.925 de 2004. Gostou do nosso Boletim Jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.